Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня... Что у нас сегодня? 17 Простите, 18 апреля года 2022 понедельник. Путаю некоторые числа, это бывает иногда. Сегодняшний программ по понедельник. Построим по следующему принципу. Поговорим вначале о, о естественно, украинской ситуации, что там происходит, что происходит на войне. Потом перейдем, наверное, к израильской теме сразу, потому как э, ситуация за последние несколько дней усложнилась для правящей коалиции. Вообще для общей ситуации с безопасностью непростая. Она как никогда не была простой, но сейчас как бы Сходятся некоторые моменты в одно, поэтому стоит, наверное, сейчас эту тему поднимать. И дальше посмотрим по выбору. Либо займемся Бразилией, либо Швецией, и там и там происходят некоторые процессы. Швеция, конечно, более urgent. Я надеюсь, что на все хватит времени. Вот там в Швеции идут сильные бунты, сжигают попытки сжигать Коран, привели к противостоянию. В общем, беспорядки начинаются сильно. И в развитии ситуация, поэтому тоже, наверное, важно. Поговорим. Я посмотрю, что, на, на что останется время. Потому что бразильский разговор, он более такой концептуальный. Теоретически пока. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, мами в Филадельфия. Аплекейшн Айхат, Аплекейшн Рейса, Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищет меня в Facebook, Twitter, потому что это запись. Ну и, соответственно, можно в YouTube тоже комментировать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Сегодня... Все передовицы в американских, американских средств массовой информации имею в виду печатных вышли с заголовком о том, что российская ракета нанесла удар по Львову, был нанесен удар по Львову ракетный, 7 человек было убито, также были обстреляны Харьков. И многие анальды Львов, причем, естественно, все отмечают, что Львов до этого момента осталось фактически в стороне от э, активных военных действий. Поэтому, что позволило Львову стать таким хабом, большим узлом для беженцев, которые оттуда потом дальше двигались в направлении Польши. Ну, вы, я думаю, что вы за новостями следите, все понимаете. Тут не обязательно все эти лишние слова проговаривать. И теперь как бы это нарушает статус-кво, который уже сложился. Ну, в принципе, это было понятно, что будут обстреливаться разные цели, э, независимо от того, где они, потому как задача России показать здесь, что любая точка в Украине может быть э, атакована ракетой, чтобы ни у кого не было ощущения безопасности здесь. И это тоже является частью, естественно, запугивания информационной кампании. И, как в любой войне, это делается специально психологически. Оказывается, психологическое давление на соперника, понятно, здесь тоже. А война, как мы понимаем, несет в себе весь этот ужас, весь этот кошмар, смерть, страдания невиновных людей. И нет такой войны, которая бы этого не делала. Поэтому задача, естественно, всех является как можно быстрее эту войну остановить, имею в виду всего мира, сделать все для этого возможное. Мы видим усилия мировые в основном идут по остановке войны только от тех, кто пытается быть последниками, и то усилия по переговорному процессу неактивны. Видимо, стороны потеряли аппетит к достижению мира. Так, по крайней мере, то есть договоренности никуда дальше не двигаются, процесс переговорный остановлен фактически. И мы видим, что продолжаются действия по наращиванию группировки, и по некоторым данным уже украинская сторона сообщает, что группировка уже полностью собрано для того, чтобы начать ассолт, то, что называется ассолт, большое наступление на Юго-Востоке, и по некоторым данным украинской стороны это наступление уже началось. В Мариуполе сейчас, просто небольшие сводки из того, что я вот увидел за последние несколько дней, я то, что я понял, что 
В Мариуполе остался только один очаг сопротивления, это Азовсталь, про который мы уже говорили раньше. Это самый как бы, серьезный очаг сопротивления, потому что под ним целый город. И ультиматум, который Россия выдвинула украинской стороне, сдать Мариуполь к тем, кто защищает город, сдать к часу дня воскресенья, он, естественно, был... В... Украинская страна ответила отказом, что дает возможность теперь, да, Теперь, скорее всего, Россия прибегнет к, так, к штурму, и уже какая-то фильтрация происходит, короче, тех, кто пытается выйти оттуда. В общем, э, до момента истины, да, остается совсем немного времени, и похоже, что российские войска пойдут вперед с этим моментом и будут Мариуполь освобождать полностью, для, как они это называют, для того, чтобы для того, занимать его полностью, для того, чтобы... Все отмечают, что с стратегической точки зрения захват Мариуполя России будет означать фактически закрепление э, сухопутного коридора между сепаратистскими регионами, да, Донецкой и Луганской республикой и Крымским полуостровом. То есть, таким образом, вся эта территория будет, скорее всего, соединена. И на этом, по идее, да, теперь, да, говоря о прогнозах того, что может быть дальше, один из вариантов развития событий, что это будет представлено как победа, и на этом, как бы, военные действия будут закрыты, закончены на этом этапе, и дальше стороны пойдут, Россия пойдет дальше, более активно будет участвовать в переговорном процессе. Вопрос, примет ли такой вариант украинская сторона, остается открытым. И, исходя из риторики, которая сегодня происходит, явно нет, учитывая, что стороны, поддерживающие Украину, продолжают накачивать ее оружием и деньгами. Соответственно, в такой ситуации... А украинскому руководству, как это не цинично звучит, да, украинскому руководству имеет смысл продолжать, даже если Россия выскажет заинтересованность в том, чтобы достичь как можно быстро, более быстрого перемирия. Это так мне представляется, скорее всего, так оно и будет. Вот, поэтому здесь для того, чтобы обе стороны захотели мир, должен создать дипломатический момент для этого. Пока такого момента, к сожалению, я не вижу. То есть, если раньше мой прогноз был, что война закончится в достаточно быстрый срок, Сейчас я такой прогноз, к сожалению, дать не могу. Вот пока из того, что я вижу, с того, что происходит в Украине, вот то, что мне сейчас кажется правильным, наверное, сказать. Дальше будет больше. Надеюсь, что новости из Украины, которые будут приходить, будут более оптимистичными, чем те, которыми я сталкиваюсь сейчас. Ну да, естественно, продолжаются обстрелы других городов Украины. Харьков и Днепра продолжаются обстрелы. То есть понятно, что здесь делается для того, чтобы запутаться противника совсем чтобы не было понятно, что на самом деле противник, что Россия будет делать, хотя многие уже понимают, что Россия дальше будет делать. Опять же, все военные эксперты сидят на диванах, но похоже, что как оно выглядит, так оно и будет происходить. Хорошо, пошли дальше. Израильская тема очень важна сейчас тоже, поэтому я бы хотел сейчас немножко перейти на израильский вопрос. Опять же, если по украинской тематике возникнут вопросы, пишите. А... Так. Ой, тут. 8.356 начинается. Так, 8.356 пишет, мне не стыдно русским быть русскими. Вопрос, знак вопроса. Украинцы теперь ненавидят всех русских и желают им смерти. Я, кстати, видел подобные вещи. Ну, смотрите, тут такая как бы ситуация. Стереотипировать можно, всех объединять в одном можно. Это традиция обычно людей с интеллектом низким, на мой взгляд. Да, только люди с низким интеллектом стараются прибегать к стереотипам в описании других людей. Так же, как мы не стереотипизируем всех в одно. Да, все народы разные, в каждом народе есть разные представители, есть мерзавцы, есть порядочные люди. Да, например, украинцы э, в большом количестве участвовали, например, в Холокосте персонально. Но это не значит, что весь украинский народ виноват в Холокосте, правда? Это значит, что были те, кто спасал евреев, а были те, кто их убивал вместе с гитлеровцами. Так или нет? Соответственно, среди тех, кто воюет сейчас, в Украине, да, и есть те, кто воюет сегодня, кто по своему воинскому долгу 
обязан исполнять присягу, которую он дал. И есть те, кто находится в России. Быть русским, не быть русским. А не стыдно, не стыдно. Это смешной вопрос, на самом деле, потому как есть разные люди с разными убеждениями. И как-то сложно мне вообще представить себе, что можно стыдно быть человеком какой-то национальности. Это глуповато, на мой взгляд, подход. Я прошу прощения за 8.356 за свою ремарку. Но мне кажется, что человек, который так рассуждает, он на самом деле сам себе отдает себе отчет в том, что человек, который рожден в какой-то нации, никакой ответственности за это несет. Можно быть, может быть стыдно за то, за что ты несешь персональную ответственность. Да? Например, за свой личный поступок может быть стыдно, а за то, что ты рожден кем-то как-то, тебе не может быть стыдно. Я надеюсь, что 8356 я ясно высказался, и надеюсь, что больше подобных глупостей я тут не увижу. Я прошу прощения за резкие слова, но как бы это, на мой взгляд, несусветная глупость, поэтому мне тут нечего больше добавить. Итак, а, это, я даже не знаю, с чем это сравнить. Это как-то странно. Я сейчас это слышите, видите. А, Опять же, я понимаю, чем это вызвано, да, и это все эмоции, и я вижу такие посты в Фейсбуке тоже от людей, к, которым, к интеллекту которых я отношусь нормально, в принципе, и знаю, что у них развит достаточно интеллект, люди говорят на многих языках, но сейчас потому как страдание огромное, оно зашкаливает, то простой человек, он не в состоянии держать такую эмоцию, поэтому я советую людям, которые не в состоянии воспринимать то, что происходит на войне, а многие современные люди не могут это воспринимать, потому что за последние 80 лет... Все говорят, вся, вся Восточная Европа, в принципе, отучилась от этого, отвыкла от этого. И э, все купились, да, то, что я говорил раньше, все купились, упали на либеральный нарратив, что на самом деле такого, этого больше никогда не будет, что все, теперь мы живем в новой эре, в новой эпохе, в которой война невозможна. Но это чушь, ребята, сказки, война возможна. Вот сейчас происходит подтверждение того, что все это возможно. И э, никто войну из арсенала политиков никогда не выводил, государство защищают свои интересы на войнах, война есть продолжение политики другими средствами, да, как мы знаем из классики. Классика не поменялась, в этом мире ничего не поменялось, так же, как не поменялось то, что человек рождается от женщины, потом умирает, в течение жизни он болеет чаще всего, да, то, что человек должен тяжело работать себе на хлеб зарабатывать, да, что человек для того, чтобы создать хлеб, должен, например, пройти 10 разных очень сложных работ надо исполнить. Например, сейчас, да, это же не поменялось, правда? Нельзя же сделать так, чтобы машина сажала хлеб, собирала хлеб, молотила хлеб, сеяла, веяла, потом выпекала. Это человек все должен делать, правда? С помощью машины, возможно, все равно человек. Поэтому, так как эти все вещи на нашей планете Земля не поменялись с момента сотворения человека, в религиозном подходе, или с момента, там, я не знаю, кто, что там у дарвинистов, с момента, как обезьяна взяла палку, что там есть, есть же дарвинисты еще в этом мире, вот, к сожалению, для нас. А так как это в мире до сих пор не поменялось, то и война, естественно, не поменялась. Да, это вещи, которые, к сожалению, в том мире, в котором мы сегодня живем, она неизменная. Я с трудом даже понимаю, почему нам приходится сейчас даже эту тему поднимать. Это ясный момент. Просто мы отвыкли от того, что это бывает. Но это ничего не значит. Не значит, что этого не может быть. И так я считаю, что мир достаточно долго жил без очень большой войны. И это, в принципе, чудо, что мир в Восточной Европе, например, Восточная Европа прожила без большой войны такое длительное время. Ну, как бы, такого долго не было, правда? С 1945 по 2022. Это большой очень промежуток. Другое время наступило, да, как говорил царь Соломон, время войны и время мира. И если вы не можете это воспринимать, отвлекайтесь от этого, если вы, по возможности. Да, потому что это, да, это сложно воспринимать. Без сомнения, нам, современным людям, вообще, это, мы никак не можем этого понять. 8.356, я надеюсь, что на ваш вопрос я ответил. Итак, пошли дальше. А, то, что в Израиле происходит сейчас... А, Опять же, принципиально нового в том, что сейчас там происходит, мы не видим. И это тот момент, который, мне кажется, 
как бы это правильно сформулировать. Стороны те и другие, и та и другая сторона в данном случае конфликта, он как бы никуда не уходит. Он с 21 года кровавый. 1921 года с первой такой большой резни. А до этого была резня в 19 веке, если не ошибаюсь, в 1978 году. В Яфа были убиты студенты Ишивы. Пять с этого как бы началась, в принципе, кровавая стадия. Но тогда не было серьезного продолжения. А вот с 1921 года постоянные взаимные атаки. Арабы, правда, начали это. Да, это так. Они, я не буду сейчас далеко в эксус уходить. Почему, с чего они начались? Как так получилось, в принципе? Как конфликт начался? Как-нибудь потом, может быть, еще раз, если будет надо освежить людям память, я освежу. Но, в принципе... Идея в том, что стороны, в принципе, ходят как, как лошадка в цирке, да, по одному и тому же кругу, из этого круга, в принципе, нет никакого выхода стандартного, да, стандартного выхода нет, этнический конфликт, который, которому больше 100 лет, вот 101 год фактически, кровавая часть этого конфликта настоящий, и у сторон нет возможности за этот, за эту, из этой парадигмы выскочить, да, потому как мы знаем, что этнический конфликт из теории мы знаем. Что он решается, особенно длительный этнический конфликт, может решаться двумя способами. Первый способ – это intermarriage, да, то есть когда представитель одной нации женится на представителя другой нации или выходит замуж. Но так как в случае с евреями это нельзя делать, да, у нас запрещено, мы не имеем права смешиваться, то, соответственно, э, религия нам запрещает. То, соответственно, эта опция для решения этнического конфликта, она полностью исключена для евреев. И раз она исключена полностью для евреев, она с арабами тоже не работает. То есть единичный случай есть, но это единичный случай. Теперь вторая опция, как решается, как учат нас теория этнических конфликтов, она говорит, что для того, чтобы этнический конфликт решить, у меня когда-то год назад или полтора или два была программа на эту тему. Для того, чтобы этнический конфликт решить, для этого нужно создать новую реальность какую-то. И в этой новой реальности, когда две эти нации, которые воюют между собой достаточно долго, сто лет-то много, они перед лицом этой новой опасности или в лице этой новой реальности находят новые формы, новые смыслы, объединяются, короче. И это тоже есть решение этнического конфликта. Подобным вариантом было бы много вещей. И такой вариант работает. Например, план Трампа, если бы с обе стороны его поддержали, например, план Трампа, сейчас я его привожу просто как наиболее последний, не как идеальное что-то, а как что-то, что теоретически имело возможность быть решением. Да, длительным, более долгим, чем, например, то, что я предлагал. Но Зато менее затратным для Израиля. Да? То есть план Трампа был часть аннексировать территории, часть на, на другой части территории создать что-то типа Объединенных Арабских Эмиратов, Иудеи, Самарии, что-то такое. Да? И потихонечку, потихонечку, потихонечку какую типа конфедерацию палестинских городов, что-то типа такого. да. И вот э, таким образом дать им свою государственность, но не чтобы они не имели общей тесной армии. То есть тут все, все условия, которые когда-то Тринягов Барланской речи осветил, они все как бы есть. Да, нет палестинской армии, нет суверенитета над воздушным пространством, э, охрана границ только Израилем осуществляется и так далее, и так далее. Не хочу опять все снова, снова перечислять. Там были хорошие пять принципов, которые полностью как бы сводили на место понятие палестинского государства, но давали ребятам паспорта и так далее. И не заставляли израильтян э, смириться с большим количеством арабов, граждан Израиля новых, да, что в итоге привело бы к соотношению 60 на 40. Это бы, например, да, или тотальная аннексия Иудеи и Самарии и раздача вида на жительство всем арабам, проживающим на этой территории, последующим предоставлением гражданства лет через 20 тем, у кого хороший рекорд. Например, да, то есть то, что я предлагал, писал. Это как бы, да, это вариант создания новой реальности. Да, такая новая реальность теоретически может этнический конфликт решить в соответствии с теорией, да, этнических конфликтов. Но это все слова, теории, болтовня. Я вот с израильтянами когда говорю, я говорю, ребят, давайте все аннексируем, как бы, и раздадим грин-карты арабам. 
откроем потихонечку, уберем стену, не, не быстро, не сразу, но потихонечку, да, чтобы они все могли в Израиле работать, получать пособие. Они говорят, мы на это не можем пойти, потому что ситуация с безопасностью ухудшится, и они начнут нас убивать. Ну, во-первых, они сейчас убивают. Во-вторых, и так э, арабы из Иудеи и Самарии, иногда их можно встретить на Талиевских пляжах тоже. И те арабы, которые живут в израильскими паспортами, они обязательно будут на тех же пляжах месяц и время. Все равно, и вы уже давно с ними живете, а разница, как мы сегодня уже начинаем потихонечку понимать, между арабом из Хайфы и арабом из Иудеи и Самарии не так много. Разница не такая большая. У одного есть израильский паспорт, у другого нет никакого. Да, есть только разрешение приехать в Израиль и поработать, например. Но в любом случае мы видим, что теракты совершают и те, и другие. Поэтому а и те, и другие с родственными связями. Поэтому рано или поздно эту проблему надо было решать. Ну вот вы слышали тут профессора Ефраема Энбара, который сказал, что только статус-кво возможен, ничего нельзя другого, решать мы ничего не можем. То есть этот этнический конфликт не имеет решения, если не создавать этой новой реальности. А на новую реальность у израильтян нет аппетита, да, никто не готов рисковать. Короче, ни план Трампа не пошел вперед, ни другие варианты с тотальной аннексией не пошли вперед. В общем, ничего не пошло вперед. И раз так... Стороны ходят, как лошадки в цирке, по одному и тому же кругу. Вот совпадает Рамадан с Песахом, да, у нас сейчас, у нас праздник Песах идет, у ребят праздник Рамадан идет. Я вам рассказывал свой опыт несколько пятниц назад, когда я в старом, из старого города от стены плача поднимался к Явским воротам и увидел толпу, идущую, это пятница была, да, толпу, идущую от после молитвы в старом, в, на Храмовой горы. Это огромная толпа, ощущение у меня было, надо сказать, не очень приятное, я в первый раз это увидел. Я отошел в стороночку и подождал в маленьком переулочке, когда ребята пройдут. Но если в этот момент что-то подобное тому, что происходило, допустим, последние несколько дней вокруг Храмовой горы, в старом городе, да, на самой Храмовой горе произошло бы, мне бы не поздоровилось, например, неизвестно. Вышел бы я из этой потасовки живым, например, что толпа была огромная. А что произошло? Значит, ребята, евреи собирались, например, как один из последних примеров, да, сегодняшний день, вчерашний день, да, когда ребята собирались на благословение коинов, есть такая у нас традиция, у стены, у стены плача, например, полетели камни, начались беспорядки, войска, евреи вообще в Песах хотели заходить, подниматься на Храмовую гору и молиться на Храмовой горе. Как бы арабы обвиняют евреев в том, что нарушает статус-кво. По статус-кво евреям разрешается молиться у стены плача, но подниматься на храмовую гору и молиться там нельзя. Просто подниматься в экскурсионных целях вроде бы стало можно, но так как количество религиозных сионистов и просто религиозных евреев, которые хотят подняться на храмовую гору, где стоял храм, да, и в тех местах, где разрешено, не везде разрешено, по соображению ритуальной чистоты, нечистоты, это долгая тема, сейчас нельзя это в этому время посвятить. Не, не совсем понятно для простых людей, это надо объяснять долго. Короче, есть понятие такой ритуальной чистоты и нечистоты, в состоянии нечистоты ритуально нельзя подниматься в некоторые места. Где стоял храм, например Поэтому есть там на храмовой горе места, где можно еврею быть Но основную часть храмовой горы нет И когда количество религиозных евреев Стало увеличиваться, которые хотят подняться на храмовую гору То арабы начали обвинять их в нарушении статуса Потому что эти религиозные евреи еще хотят Желают помолиться там А это нарушение статуса кво Молиться арабы не хотят, чтобы евреи там молились Пока не спрашивайте меня, почему Ну, наверное, чувствуют, что, что, что как бы, что-то там С этим будет тогда не то И начинают, естественно, обвинять израильтян, что они хотят разрушить мечеть Алякса. Они же знают, что на самом деле третий храм должен стоять на том месте, где сейчас стоит мечеть Алякса. И они так примерно наверняка понимают, что когда евреи начинают там молиться, это может принести третий храм быстрее. Да? Уж извините меня сейчас за такое религиозное. Но это как бы объяснение того, что сейчас там технически происходит. Поэтому я должен это объяснение, я обязан его сейчас хоть какое-то дать. Соответственно, они хотят... Мы хотим там молиться. Они считают, что эта молитва, она... Опасно для них, нарушает статус-кво. И полиция, в принципе, не дает молиться. Но вот кульминацией всего стал визит вот недавно, вот последнего обострения. Кульминацией стал визит 
на храмовую гору группа религиозных э, евреев с, с, с полицией вместе для, для охраны. А до этого был момент, что несколько человек хотели там даже принести пасхальную жертву. Вот буквально позавчера, позапозавчера, в пятницу. Ну, им этого, естественно, не дали сделать, но факт об этом стал известен. То есть информация об этом стала известна. Что попытка такая была совершена, что тоже, естественно, беспокоит арабскую сторону. Ну, когда заходит армия полиция на храмовую гору, начинаются, как бы, естественно, приклады дубинки, заточивый газ, потому как надо порядок восстановить, а порядок так просто не восстанавливается, значит, появляются раненые, На этом всем фоне происходят усиленные меры по обеспечению безопасности закрытия закупорка территории, естественно. И аресты в Джинине, откуда выходил последний террорист. Идут рейды в Иудеи и Самарии. Израильская армия заходит на палестинские территории, типа под которые... Ну, те, которые должны быть под контролем Эри Эй, да, которые под контролем палестинской автономии, но так они не в состоянии были обеспечить, чтобы террористы оттуда не вышли. То есть, естественно, израильтяне, израильская армия заходит. Арестовывает их, сталкивается с сопротивлением, периодическими перестрелками. Убивает, естественно, уже, по-моему, палестинцев 55 за все это время погибло с момента вот последней волны терроризма, террора, когда 14 израильтян погибли, вот и при этом, при случае, для того, чтобы арестовать подозреваемых, для того, чтобы превентивные меры осуществлять, происходят эти операции и стрельбы. Происходят в течение этих операций, вот уже 55 убитых с палестинской стороны. И я видел сегодня госпиталь, мне, может быть, цифра слишком большая, Могу ошибаться сейчас, но, простите, 55 это цифра раненых, которые с момента начала привезли в госпиталь Джанина, я сегодня видел об этом сюжет. Да, что госпиталь Джанина переполнен раненными вот в результате столкновения с израильской армией, которые там есть. Раненых некоторых показали, некоторые раненых тяжело. В общем, ситуация на самом деле накаляется, накаляется, и на фоне всего этого член коалиции от партии РАМ, Мансур Аббас, то есть он глава коалиции, он, 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 простите, он глава фракции РАМ, исламистской партии, которая в коалицию входит, приостановил членство в коалиции. Значит, чем это грозит? Уже 60 на 60, правда, после депутата Сильмана уже, которая вышла. А к чем я вам рассказывал на прошлой неделе? И таким образом большинство коалиции потеряло. Сейчас есть любой, любой из депутатов, который выходит, если, то коалиция теряет большинство, становится 59. И в этот, с этого момента голосование может привести к распуску правительства. Простое голосование, большинством голосов можно правительство распустить. Это не факт, конечно, что те депутаты, которые вышли из коалиции или которые приостановили в ней свое действие, будут голосовать за распуск правительства, но теоретически это сейчас возможно становится и совсем уж сильно зашатались ноги у правительства Бента Лапида. К чему это может привести? К третьим, ну для начала, к пятым выборам за три года, для начала. К тому, что премьер-министром станет Ейр Лапид, потому как такой коалиционный договор, что в случае, если сторона, если, если Беннет не остается премьер-министром до конца, то есть как бы его часть сделки не исполняется в том плане, что у него нет всего этого времени, который он должен проправить, то есть двух лет у него не появляется, и это автоматически приводит, да, то есть как коалиция распускается до момента Когда Лапид заходит на позицию, все время, что должен быть там временный премьер-министр, им становится Ейр Лапид, да, до выборов следующих. Таково условие, чтобы уже точно никто никаким образом не смог исполнить то же самое, что он это Ниягу с Гансом исполнил. Распустив коалицию, Ганс не стал альтернативным премьер-министром. Эти уроки все были выучены. Теперь Лапид точно станет премьер-министром в какой-то момент. Но может стать прямо завтра буквально, если коалиция, короче, если правительство будет свергнуто сейчас простым голосованием. Вот примерно, что нужно знать, то, что в Израиле происходит. Стороны, опять же, двигаются по точной парадигме того, что происходило и раньше, как только возникали слухи того, что вот... 
статус кво на храмовой горе нарушается, уже ракета из газа, как я понимаю, прилетела. То есть теперь все, то есть до этого Хамас, что, что такие вдруг протесты начались? Потому что Хамас там подстрекал, все говорят, израильские политики, что на самом деле вся эта последняя волна, это действие подстрекательства Хамаса. Ну, КАМАЗ подстрекал-подстрекал, а теперь уже и выстрелил ракеты. И раз так, теоретически возможен ответ. Скорее всего, этот ответ будет. И если он будет, то вот вам повторение мая 21 года. Вот так примерно это выглядит. И, честно говоря, многие от меня этого не хотят, но похоже, что стороны вот четко совершенно идут в, непосредственно в направлении очередного военного конфликта с газой. Аналитики политические говорят, что вот сейчас тот самый момент, когда сторонам правительства израильским, разным сторонам израильского правительства и разным сторонам на Арабской улице очень выгодно именно сейчас, в этот момент, возникает политическая необходимость отстаивать интересы своих фракций, своих партий, своих избирателей. Так что вполне возможно, что новый, новая бойня с газой вот фактически уже недалеко. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 18 апреля года 2022 понедельник, это вторая часть передачи. Швеция. Выбор сделан. Правда, времени очень мало, но я постараюсь. Я буду краток. А... Да, кстати, чуть не забыл. Очень важный анонс. На этой неделе программа по тому, как идет Песах, всем хак самых, всех с праздником, кто спрязнует, соблюдает, и я смотрю сейчас усиленно хрустя. А... На этой неделе программа выйдет это. Сегодня, завтра и послезавтра. В четверг нет, потому что четверг это преддверие последнего праздничного дня, который выходной, последних двух точнее, да, которые выходные. И я просто физической возможности не буду иметь эту программу провести, потому что надо готовиться к празднику. Поэтому, простите уж меня, на этой неделе три раза. Мы с вами вечером встретимся. Но на следующей неделе уже все должно, по идее, с Божьей помощью войти в нормальное русло. Теперь Швеция. Швеция охвачена феноменом, которого раньше она не видела. да, Ну, не так, как Норвегия. В Норвегии господин Бревик, вы вспомните, взял автоматическое ружье. И пошел стрелять и убил там 75 человек, из которых человек 40 подростки, там 13, 14, 15, 16 лет. Вот. Марксисты, мусульмане. Это сделал Брейвик, заявляющий ответственно, что он был... Он, если сейчас его отпустит, он продолжит это делать. Поэтому продолжает находиться в тюрьме. А вот есть такая партия в Дании. Ее глава Расмус Палаудан, он... Я так понимаю, что у него двойное гражданство, он имеет и датские корни, и шведские, но, в принципе, у него, он, он шведский гражданин, датский гражданин, и так как скоро в Швеции выборы парламентские, он планирует ранаться, то есть избираться в шведский парламент, хотя партия датская, это ультраправая датская партия, но Швеция и Дания очень близки, хотя между ними, кстати, тоже были войны, хотя Швеция и Дания фактически один народ. Я был в Швеции, они спокойно от датчанок говорят, как о своих братьях, как бы все нормально, но войны, войны между ними были достаточно серьезные войны, резали друг друга только в путь, а просто для всех тех, кто сомневается, что такое бывает еще где-то и бывало, это всегда есть, это называется гражданская война, окей, для тех, кто этого не понимает. Так вот, а Сейчас они очень близки, естественно, политически. Ну да, не члены НАТО, Швеция пока нет. И пока все, значит, там в Швеции были озабочены украинской войной. А, чувак этот, а, как же, все время забываю его, Расмус Палаудан, он, короче, объявил, что он будет ездить а, с разными ультраправыми митингами по Швеции и сжигать Коран публично в течение своей избирательной кампании. Пытались это по суду остановить, но суд сказал, ребят, свобода слова, можно делать. И он окрыленный начал ездить и сжигать. Два Корана сжег. И начались дикие протесты. С одной стороны протестовали арабы, коих в Швеции немало. Ну, в Мальме, например, только в одном Мальме 40 тысяч палестинских беженцев. Можете себе представить. Но в основном бунтует молодежь. Про молодежь шведскую я вам рассказывал. И они, да, не хотят, чтобы э, 
исламские ценности доминировали и были на показ, как бы. Потому что эти исламские ценности чужды шведской культуре, понимаете? Такое объяснение. И вот дядечка ультраправый ездит, агитирует. Ну, правда, приостановил всю эту деятельность по сжиганию Корана пока. Потому что на своей странице в Facebook он сообщил, что шведское правительство больше не гарантирует моей безопасности, потому как арабы же тоже в него там кидают коктейли Молотова в эти группы. То есть происходит столкновение еще, и когда полиция пытается их разнять, то происходит столкновение с полицией. Уже много полицейских офицеров пострадало. Глава полиции Швеции говорит, что это продолжаться больше не может, мы должны что-то делать. Главное, надо запретить им сжигать Коран. Да, по, по всем позициям, да. Я уже не говорю о том, что они там обвиняют мусульман в разных вещах, но женщины и дети, да, они-то чем виноваты, в принципе, да, что они, опять же, к вопросу 8386, да, не стыдно ли быть русским, да, та же самая штука, не стыдно ли быть мусульманином-арабом, например. Также в Швеции спрашивает молодежь, тебе не стыдно носить хиджаб на голове, да, например, и сжигают Кораны. То есть, опять же, быдло в своей толпе, неважно в какой стране, в Швеции или в России или в Украине, или, везде есть быдло, обязательно, огромная масса скота, которая падает на нацистскую пропаганду, да, которая падает на, ну, ультраправую пропаганду, я имею в виду под нацистской, ультраправую, да, которая падает на э, разные всяческие вещи, начинает махать национальным флагом, кричать, что все остальные не могут тут находиться, да, должны быть немедленно изгнаны, потому что они не соответствуют нашей культуре, нашим культурным традициям, это общий тренд, это свойство быдла, подобными вещами оперировать. И лидеров разных популистских, которые этим быдвом манипулируют. Ну, что же тут сделаешь-то? Вот так, к сожалению, такова реальность. Когда человек быдва, им просто манипулируют. Да, разные вещи можно ему сказать, и он начнет с факелом и с вилами бежать, убивать, громить, сжигать, бросать коктейли Молотова и так далее, и так далее. К сожалению, это реальность мира, в котором мы живем, она всегда такой была. И ничего из либерального нерратива, который мы сталкивались в последнее время, эта реальность не поменяла. Вот, ребят, грустный месседж, на самом деле, самый грустный, который я вот за свои 52 года уже успел убедиться. Вот так оно пока, к сожалению. Станет ли лучше, не знаю. Но теперь шведской полиции надо думать, что же делать с этой свободой слова, да, и каким образом сделать так, чтобы можно было наконец-то уже всю вот эту страшную страницу, да, национальной ненависти, межрасовой, межнациональной ненависти прекратить. Хотя бы в каком-то месте, типа в благополучной Швеции. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Зад. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.